0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, l'historien Alexandre Dumas déboulonne quelques mythes au sujet du droit de vote des femmes et Jean-Philippe Demers nous parle du bienfait de la musique en confinement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour James. Salut Simon. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Valérie, une nouvelle hier qui te frappe personnellement
0: oui, euh, avec des milliers d'autres élèves et enseignants, j'ai appris que je ne retournerai pas au collège euh, d'ici la rentrée de l'automne prochaine. Donc, c'est certain que ça me laisse une petite tristesse dans le cœur euh, de ne pas revoir ces élèves-là, surtout les finissants. Un c'est assez spécial
1: qui... de terminer son secondaire comme ça... Euh... En confinement.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Eux, ils sont partis pour la relâche. Ils sont revenus quatre jours à l'école et puis euh, ça s'est arrêté abruptement. Mais moi, je suis partie en voyage le 22 février dernier et j'étais loin de me douter que ça prendrait plus presque six mois avant que je retourne là dans, dans les murs de mon bon vieux collège. Donc, je salue tous les finissants, tous les adolescents qui nous écoutent. Euh, courage, euh, on, on va s'arranger pour célébrer ça euh, en temps et lieu. <rire>
1: Oui, courage au finissant. Euh, James, aujourd'hui, on commémore une bataille historique, je crois.
2: Bien oui, puisqu'on parle d'histoire au sein de l'émission, je me suis aujourd'hui, 28 avril, euh, en 1760, c'était la bataille de Sainte-Foy, à une des de, de, de fameuses batailles qui, euh, qui ont mené justement à la bataille des Plaines d'Abraham. Et cette bataille-là s'est déroulée euh, quelque part au moulin du Mont, à l'emplacement de, de l'actuel Parc des Braves à Québec. Donc, euh, c'était le, 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 sous le commandant de euh, l'armée canadienne française, enfin, sous le, 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 le commandement de, de François Gaston de Lévis, euh, qui, qui, qui a battu l'armée de, de James Murray euh, lors de cette journée-là. Et euh, j'en profite pour saluer mon frère Jean-François qui nous écoute euh, et qui reste à Lévis justement et, <rire> et qui nous écoute presque à chaque jour. Là, présentement, il est sur sa moto aujourd'hui, là, il nous écoute. Donc, euh, on le salue. Eh oui, on le salue. Euh, Valérie, si nos auditeurs souhaitent
1: nous joindre par téléphone, à quel numéro peuvent-ils le faire
0: on a un numéro sans frais, c'est le 1-800-447-2466. Moi, je vous invite à nous laisser un message, on les écoute tous avec attention, puis ça nous fait chaud au cœur d'entendre votre voix à notre tour.
2: Et pour ceux qui sont plus techno, James, comment peuvent-ils nous joindre Bien, par courriel, onpdm.com. C'est même possible hein, sur le site de notre balado de nous laisser un message vocal. Donc, vous allez sur notre site, le radio sur le site, ça vous mène au au balado. Sinon, par messagerie instantanée sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Le Verbe. Merci beaucoup. Restez avec
1: nous. Dans un instant, on parle droit de vote des femmes. Il y a 80 ans, le 25 avril 1940, la province de Québec accordait le droit de vote aux femmes. Société distincte, le Québec est la dernière province canadienne à le faire, bien après le Canada en 1917. Pour expliquer ce retard, on invoque généralement l'influence de l'Église catholique. Mais les plus récentes recherches historiques sur le sujet apportent un point de vue tout autre sur la question. Ce serait beaucoup moins la religion que l'opportunisme politique qui serait derrière ce retard. Pour nous en parler, l'historien Alexandre Dumas est avec nous, chargé de cours dans le réseau des universités du Québec et spécialiste des relations entre l'Église et l'État. Il a publié « L'Église et la politique québécoise » de Tachereau à Duplessis auprès de l'Université McGill en 2019. Monsieur Dumas, bonjour Bonjour. Alors, euh, comme je disais d'entrée de jeu, il semble que la thèse qu'on entend tout répéter euh, couramment de l'influence de, l'é- de l'Église contre le droit de vote des femmes. Vous avancez personnellement que c'est peut-être pas la, la principale cause qui explique le fait que ça ait pris autant de temps au Québec avant de permettre aux femmes de voter.
3: Non, effectivement, c'est une explication assez classique et assez facile aussi, on aime bien au Québec blâmer l'église pour tout ce qui nous déplaît dans notre histoire, le supposé retard qu'on aurait sur bien des questions. Et dans ce cas-ci, le retard réel pour adopter le droit de vote, accorder le droit de vote aux femmes est euh, généralement imputé à l'église, alors qu'évidemment la décision se prenait par des politiciens et ce sont ces politiciens à mon avis qui euh, sont responsables de la situation.
1: Mais est-ce que quelqu'un ne pourrait pas quand même argumenter que ces politiciens-là étaient peut-être fortement influencés par la pensée de l'Église et que c'est pour cette raison-là qu'ils étaient, ils n'étaient pas favorables aux droits de vote des femmes?
3: Absolument, on pourrait le dire, mais par contre, il faut préciser aussi que de 1927 jusqu'à 1940, les députés vont débattre du vote des femmes à chaque année et on a des bons catholiques qui vont défendre le vote des femmes et ce sont des catholiques qui sont en très bonne relation avec leur évêque, avec leur curé, donc il n'y a pas d'opposition en tant que telle entre l'Église et le vote
1: des femmes. Est-ce qu'on sait quand, quand même si euh, le clergé, les évêques de l'époque étaient plutôt favorables ou défavorables au droit de vote des femmes?
3: Les évêques étaient unanimement contre le vote des femmes. Il y en avait qui l'étaient euh, timidement, il y en a d'autres qui, qui l'affirmaient beaucoup. Je pense entre autres à l'évêque de Saint-Hyacinthe, monseigneur de Selles, euh, qui avait dit publiquement, est-ce qu'il est normal qu'une humble servante sans éducation aille annuler le vote de son maître qui, lui, est bien au fait de la société?
1: L'Église, comme vous dites, donc, était défavorable, mais vous dites que c'est pas la principale cause qui, qui explique la différence entre, entre autres, le fait que le Canada l'ait permis dès 1917 et beaucoup plus tard au Québec, 1940. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu plus quest ce que vos recherches vous ont amené à découvrir pourquoi les députés ont, s'y opposaient dans ce cas-là?
3: De 1920 jusqu'à 1939, on a seulement deux premiers ministres au Québec, Louis-Alexandre Tachereau, les libéraux, et Maurice Duplessis, l'Union nationale. Du côté de Tachereau, on a affaire à un libéral très conservateur, donc qui, lui, n'a pas besoin de l'Église pour se convaincre que le droit de vote des femmes, c'est une mauvaise chose. D'abord parce que, selon lui, les femmes ne veulent pas du droit de vote, mais aussi parce qu'elles n'ont peut-être pas les capacités pour bien s'intéresser à la politique. Et ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a plusieurs députés qui vont changer leur vote pour prendre la même position que leur chef. On va voir des députés qui vont être pour, qui vont faire des discours pour le vote des femmes et qui, à des moments, vont décider de voter contre pour montrer qu'ils sont du même avis que leur chef. Ça va être le cas en 36, entre
1: autres. Et du côté de, de Duplessis, est-ce qu'on on a souvent une image noire de Duplessis On imagine qu'il devait être contre le droit de vote des femmes.
3: On imagine qu'il est contre, effectivement, mais il faut dire que pour Duplessis, le vote des femmes, c'est comme beaucoup d'autres questions. C'est comme la question de l'électricité, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'a pas de position arrêtée sur le sujet. Il module sa position en, faveur en, en fonction de la position des libéraux. C'est-à-dire que tant que les libéraux sont contre le vote des femmes, Duplessis, lui, va se montrer plutôt pour. Il va appuyer les efforts des suffragettes pour se faire entendre à l'Assemblée législative. Il va demander au gouvernement de les entendre. Mais du moment où les libéraux ajoutent le vote des femmes à leur programme en 1938, Duplessis va devenir contre. Et il va même dire qu'il a toujours été contre. Et une fois que les femmes vont le porter au pouvoir en 1944, maintenant qu'elles ont le droit de vote, là, il va dire au contraire qu'il a
1: toujours été pour le vote des femmes. Euh, qu'est-ce qui explique qu'au Canada, cependant, ça a été beaucoup plus rapide Alors, si on parle du
3: gouvernement fédéral, c'est la question de la guerre qui va être favorable au vote des femmes. Donc, les femmes qui vont être très impliquées dans l'effort de guerre. Et donc, les conservateurs vont y trouver euh, un électorat tout désigné, puisque ce sont eux qui sont les hommes forts qui veulent faire cesser la guerre avec un effort de guerre maximum. Et donc, c'est pour ça qu'eux vont donner le droit de vote aux femmes en 1917 et ensuite en 1918. Et dans les autres provinces aussi, les femmes vont être associées à une cause politique en particulier qui va convaincre les gouvernements de leur donner le droit de vote. Dans les provinces de l'Ouest, par exemple, c'est la question de la prohibition euh, à laquelle les femmes sont associées et qui vont amener les gouvernements à leur accorder le droit de vote.
1: Si je me souviens bien, dans mes cours d'histoire qui datent de quand même quelques années, on m'avait enseigné que dans le Bas-Canada, les femmes avaient en fait, pendant une certaine période de temps, le droit de vote. Parce que le droit de vote n'était pas attribué selon le sexe, mais selon le fait qu'on était ou pas propriétaire. Donc, est-ce que, c'est, est-ce que c'est bien le cas? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on a changé ce, ce système-là?
3: Effectivement, c'est en 1791, la Constitution donnait effectivement le droit de vote à tous les propriétaires sans distinction de sexe et c'est avec le Parti Patriote qu'on va supprimer le droit de vote des femmes puisqu'on se rend compte que le vote des femmes n'est pas particulièrement favorable au Parti Patriote. Quand on accorde le droit de vote ou qu'on l'enlève à un groupe de population, c'est souvent par intérêt
1: politique. Oui, les patriotes qui sont connus pour être très anticléricaux, donc on peut penser que leur manière de voir n'était pas euh, influencée par l'Église catholique. Euh, James Langlois, tu as une question?
2: Oui, il y a des gens qui euh, pourraient euh, critiquer à l'effet que, bon, euh, c'est peut-être pas l'Église qui a retardé le droit de vote, c'est peut-être plus la politique, mais des gens pourraient dire, ouais, mais c'était juste des hommes. Est-ce que euh, c'est vrai? Est-ce qu'on aurait tort de penser ça, qu'il y avait juste des hommes qui qui, qui étaient derrière cette question-là?
3: Les femmes vont être impliquées dans le débat aussi. En 1940 en particulier, il y a plusieurs cercles de fermières qui vont faire campagne contre le vote des femmes en disant que non, les femmes, nous ne voulons pas le droit de vote. Et il va évidemment aussi y avoir plusieurs femmes qui vont militer pour. Mais c'est vrai que le mouvement des suffragettes au Québec va être beaucoup moins visible qu'ailleurs au Canada anglais ou encore en Grande-Bretagne.
1: Si on compare, euh, on dit parfois quand on compare, on se console, euh, quand on regarde du côté de la France, ce n'est bon, c'est pas une immense différence, mais quand même les femmes ont eu le droit de vote quatre ans plus tard qu'au Québec, en 1944. Euh, est-ce que du côté de la France, c'est aussi, selon vous, pour des raisons politiques ou est-ce que cette fois, est-ce, est-ce, qu'on, sait, pardon, est-ce qu'on sait si l'Église catholique en France a eu son rôle à jouer pour retarder aussi le droit de vote euh, des femmes
3: En France, l'Église et la droite catholique en général vont plutôt être pour le droit de vote des femmes. À partir du moment où le pape, qui est Benoît XV de mémoire, qui va approuver le premier, le vote des femmes, l'Église va également demander que les femmes puissent voter en France. Et c'est plutôt du côté des des partis de gauche qu'on va s'opposer au droit de vote, parce que les femmes sont considérées comme un électorat beaucoup plus... Conservateur, et donc, les partis de gauche ne voient pas l'intérêt d'accorder des votes
1: aux partis de droite. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on dirait, il me semble plutôt l'inverse, on dirait que les femmes sont un électorat plus social. Euh, je ne sais pas, Valérie, est-ce que c'est, c'est ton observation?
0: Mais moi, j'avais déjà entendu dire que les femmes étaient même davantage contre l'indépendance du Québec. Je ne sais pas si Alexandre peut nous éclairer.
1: Sur l'indépendance du
0: Québec, oui. je vous
1: avoue que je ne connais pas ah, les, les sondages par sexe. Euh... Au Moyen-Âge, on sait que des travaux de d'autres historiens, je sais que c'est moins votre spécialité, mais je pense entre autres ici à Régine Pernoud, qui a, qui a montré que entre autres la place des femmes était quand même très valorisée par l'idéal de l'amour courtois et toute la théologie mariale, et que c'est davantage à l'époque classique, plus tardivement, quand on est revenu aux, aux idéaux gréco-romains, que la, la, la place des femmes s'est détériorée dans la société européenne. Euh, est-ce à dire que... Ce n'est pas tant l'Église qui serait cause de la misogynie, mais qu'à l'inverse, peut-être qu'une société ou une culture misogyne peut déteindre, à la, selon les époques historiques, sur l'Église? C'est
3: tout à fait possible, oui, parce qu'il ne faut pas penser que l'Église a une seule et même idéologie qui se qui est présentée dans absolument tous les pays, euh, l'église québécoise n'est pas du tout la même que l'église française ou que l'église italienne. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Au, au Québec, on va beaucoup être influencé par ce qu'on appelle la la théorie des sphères séparées. Donc l'idée que la femme a sa place uniquement dans la sphère privée, alors que la sphère publique appartient à l'homme. Et c'est ça, à mon avis, qui va beaucoup influencer la position de certains de nos députés sur la place des femmes dans la politique.
1: Donc l'idée que les femmes n'ont pas leur place dans la politique. J'aimerais savoir, en terminant, une fois que le vote a été passé, ça a été positif, est-ce qu'on sait s'il y a encore eu des pressions de la part de l'Église catholique pour tenter de revenir en arrière, par exemple, ou dénoncer cela? Non, pas du tout. Si on prend, par exemple, l'exemple quand les femmes
3: ont eu le droit de vote au fédéral, à partir du moment où les femmes catholiques ont le droit de vote, l'Église catholique va encourager les femmes catholiques à se servir de leur droit de vote, étant donné qu'on sait que les femmes protestantes, eux, vont s'en servir. Donc, du moment où les femmes peuvent voter, on
1: les encourage à se servir de leurs droits. Et ça va être également le cas au provincial. Hum, intéressant. Euh, on, euh, avant de se terminer, de se laisser, euh, j'aimerais vous poser une petite question personnelle. Vous êtes historien, on est en confinement. Est-ce que vous en profitez en ce moment pour travailler sur un sujet particulier? Euh, oui, absolument.
3: Mon troisième livre, qui j'espère euh, ne sera pas trop retardé par le confinement, donc, on, euh, une biographie collective sur des députés de l'Union nationale qui étaient euh, en quelque sorte des précurseurs de la Révolution tranquille dans les années 30.
1: Non, on va lire ça avec intérêt. Je pense que ça risque même d'être accéléré par le confinement qui vous laisse peut-être un peu plus de temps pour des recherches et de l'écriture. Alexandre Dumas, vous nous parlez de certains mythes historiques quant au droit de vote des femmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Restez avec nous. Dans un instant, c'est lors de notre chronique virale. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard. James, le gouvernement du Québec envisage de contrôler une possible deuxième vague du virus à l'aide des nouvelles technologies, mais ça inquiète plusieurs personnes du point de vue peut-être de l'intrusion dans leur vie privée ou même de possibles dérives totalitaire, là, sans vouloir tomber dans tout de suite
2: une, une grosse exagération? Oui, effectivement, c'est le bureau d'enquête de TVA là, qui a mis la main sur un document qui circule avec un bureau de direction de l'intelligence artificielle et le ministère de la Santé. Donc, effectivement, on, on pense... Ben, en fait, le, le gouvernement, présentement, selon ces documents-là, serait en train de de commencer à penser à des solutions euh, technologiques pour euh, éventuellement pouvoir euh, dépister davantage et pouvoir, euh, je dirais, bloquer une éventuelle deuxième vague. Donc... Euh, ma... On pense à quel genre de technologie euh, GPS avec nos téléphones, des choses comme ça? C'est ça. Donc, il y, y a deux propositions qui sont évaluées. Là, il y a une douzaine d'entreprises qui sont en, en processus de séduction du gouvernement pour essayer de, de vendre leur technologie. Donc, d'une part, il y, y a un aspect, il euh, y, y a une option plus Bluetooth, là, où, euh, justement, notre cellulaire pourrait commencer à envoyer des ondes Bluetooth à un autre cellulaire euh, de quelqu'un qui, qui est proche de nous. Et là, on serait en mesure de retracer les gens euh, qu'on a fréquentés et voir si telle personne a eu le, le virus. Si j'étais en contact proche d'une personne qui a le virus. C'est ça. Donc là, toi aussi, tu devrais aller te faire tester, etc. Et l'autre élément, c'est plus avec les GPS, la géolocalisation être capable de voir qui a été où, quand, qui a fréquenté euh, euh, en même temps, quel endroit. On sait que les
1: GPS, c'est à plus ou moins 10 mètres de distance, donc ça, ça risque de nous alarmer inutilement. Là. Si on était à 10 mètres de quelqu'un, ce pas nécessairement très dangereux. Donc, ça pose la question, est-ce qu'on euh, on se permet de commencer à entrer dans une logique comme de surveillance
2: de la population et de, de brimer la, la vie privée? Ben c'est sûr là, en ce moment les commentateurs évoquent euh, tout de suite d'emblée la, la figure de Big Brother, hein, donc mm-hmm. Québec ah, le prépare roman son 1984 Big Brother. De George Orwell. Exactement. Puis c'est, c'est c'est un, je dirais que c'est, c'est une perspective qui est assez à la mode depuis quelques années. On voit toutes les séries dystopiques sur Netflix ou les films où on, on imagine un univers qui où le, la décadence sociale fait une alliance avec la la, 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 la domination de la technologie dans une société et un gouvernement totalitaire. Donc, tout ça mis ensemble peut facilement devenir... une en, je dirais un, un, un environnement assez toxique. Là. et Valérie, euh, cette euh, dystopie là, dont nous parle James, ce n'est pas que de la fiction.
1: On se rapproche de la réalité, entre autres, avec ce qui se passe en ce moment en Chine, par exemple.
0: Oui, puis là, on parle pas du coronavirus. On parle de l'émergence d'un totalitarisme numérique. Euh, tu disais exagérer un peu avec ce terme-là, mais on le retrouve là, dans la presse actuellement. Pour référer à des mécanismes de contrôle qui sont déjà testés dans une quarantaine de villes, donc en Chine, on appelle ça le crédit social et c'est réellement un système de notation des citoyens où ceux-ci vont avoir des points euh, ou perdre des points selon leur bon ou mauvais comportement. À l'âge de 18 ans, euh, les gens se voient attribuer 1000 points et à partir de là, le jeu commence. Euh, on peut en accumuler, on peut en perdre. Euh, qu'est-ce qui peut donner des bons points? Ben oui, euh...
1: j'imagine que c'est d'être toujours d'accord avec le Parti communiste.
0: <rire> Notamment, ou en tout cas, si on n'est pas d'accord, on peut perdre des points euh, si on donne du sang, si on aide un voisin malade, si on représente un village lors d'une ben, compétition ça, c'est très bon. Mm-hmm. On aura des points. Euh, par contre, si on fait un excès de vitesse, aussi minime soit-il, si on jette ses ordures dans la rue, si on, justement on donne des mauvaises opinions, si on oublie de payer des factures, là, on va perdre des points. Et si on oublie d'honorer ses dettes, là, c'est la grande débandade. Et puis, ça a des conséquences réelles dans la vie des gens parce que euh, certains vont avoir accès à des logements meilleurs que d'autres selon le pointage. Quand on va prendre le train, acheter des billets d'avion, euh, ça va être rendu accessible selon certains points. Donc, il y a des gens que plus ils vont perdre de points, bien, plus Moins ils vont perdre liberté. de points. Oui, exactement. Puis ça amène des comportements délinquants parce que plus on est persécuté par un système, ben forcément, ça, soit on peut avoir le désir de reprendre le bon chemin ou ça peut créer un cercle vicieux où des personnes se retrouvent là, tout au bas de l'échelle des points. Et le pire, 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 c'est que le gouvernement peut inscrire dans votre téléphone un message sur votre boîte vocale qui fait en sorte que toutes les personnes qui vous appellent euh, vont entendre euh, à quel point vous êtes un mauvais citoyen et que leur devoir est euh, de vous rappeler les règles, de vous rappeler les consignes. Donc, ça vient vraiment influencer euh, toute la vie sociale et économique des personnes. James, est-ce
2: que ça t'inquiète? Bien, évidemment, là, ça, c'est en Chine. Donc, mm-hmm. euh, nous, on n'en est pas là. Puis, je ne pense pas que la volonté du gouvernement du Québec, c'est de contrôler notre vie pour mm-hmm. contrôler notre vie. C'est plus qu'en ce moment, ils voient ces options technologiques dans le but de pouvoir défaire le confinement le plus vite possible. Or, moi, ça me pose une question, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre liberté individuelle, notre vie privée, pour euh, obtenir une autre liberté qui serait celle de sortir dehors malgré la pandémie? Euh, je ne sais pas, moi, personnellement, je trouve que la vraie liberté, c'est plutôt euh, quand on arrête d'avoir peur de la mort. Oui. Valérie?
0: Bien, il y a aussi des États qui ont mis en place des systèmes de testage de la population. Si on parle, si on pense juste au, à la gestion de la pandémie, par exemple, avant d'instaurer un système technologique comme ça qui risque de perdurer après la fin de la pandémie, il y a peut-être d'autres alternatives là pour nous permettre de nous déconfiner progressivement. Moi, c'est ce que je crains, c'est qu'une fois que ce système-là a été mis en place, pourquoi s'en passer? Parce que les dangers ouais. dans la vie sont multiples. Là. Il, y a, il y a des virus, mais il y a aussi des voleurs, des violeurs, il y a des fraudeurs, il y a toutes sortes de gens. Il y aura toujours gens. une
2: bonne raison. Pour nous surveiller?
0: mais certainement.
2: Non, c'est. c'est on est en train de vivre un, un glissement, je trouve, avec cette pandémie-là. C'est que d'un côté, oui, c'est comme si euh, on retrouvait des aspects très naturels de notre vie, être plus proche des autres, de notre famille, avoir plus de temps, etc. Le retour à la Terre, on en a déjà parlé. Sauf qu'il y a, y a cet autre aspect où la technologie devient de plus en plus présente et elle, se, elle devient comme un outil presque de salut. Là. C'est-à-dire que c'est la technologie qui va nous sauver. Et ça, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète quand même. Euh, par exemple, euh, bon, on pense qu'à l'avenir, il y a de plus en plus d'entreprises, même si, après la, la pandémie, qui vont qui vont continuer le le, le le travail à distance. Et on voit déjà qu'il y a eu un bond avec l'école à distance aussi. Euh, donc, le, le virtuel de prendrait de plus en plus de place. Et on s'entend, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, Zoom, j'en ai déjà ma claque. Là.
0: Je ne commencerai pas là-dessus parce que j'en ai pour 20 minutes à me plaindre <rire> de Zoom, mais tu sais, ce, ce virage-là, il est déjà amorcé. Quand on passe à la place qu'occupent les médias sociaux ou les mm-hmm. différentes applications, j'ai commencé à utiliser un cellulaire il y a seulement deux ans et j'étais vraiment troublée quand, à la fin du mois, Google m'a envoyé un rapport de tous mes déplacements sous prétexte de me partager et de me faire vivre des beaux souvenirs. Hein? Regarde, Valérie, à telle date, tu es allée à tel magasin, euh, à tel mois, tu as fait tel voyage, voici euh, voici tout ton parcours et là Google te suit pas par pas dans tous tes déplacements. Moi ça m'a troublé, euh, mais quand j'en ai parlé autour de moi pour les gens ça semblait normal, c'était comme le prix à payer pour profiter finalement des des applications qui nous rendent la vie plus facile, disons Il y a
1: quelques années, entre autres, il y a eu un certain débat autour de l'implantation des radars photo un peu partout au Québec, où là, on était dans une sorte d'esprit, on était constamment surveillé par un État policier qui pouvait nous envoyer à tout
2: constamment des, des
1: contraventions. Mais on dirait que les
2: gens s'habituent hein,
1: au fil du temps aussi.
2: Ouais, je pense que c'est ça malheureusement. On se dit bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire contre ça et tralala. Mais euh, tu vois, tu parles de, de Google, puis j'utilise un grand mot là, mais le transhumanisme, c'est cette idéologie qui veut faire, qui veut utiliser les technologies pour amener l'être humain dans un bon, un, un autre, une autre époque, une autre ère de sa vie naturelle à l'aide des technologies. Donc, euh, pour moi, c'est on s'en va tranquillement vers là. Et Google est, est, l'une des, est l'un des pionniers dans le monde actuellement pour investir massivement dans, dans ces recherches pour le transhumanisme.
0: Oui, c'est comme si le virtuel devient préférable au réel, puis on le voit aussi dans l'image corporelle, c'est un autre sujet. Mais il y a de plus en plus de personnes qui vont souffrir de dysmorphie corporelle, parce que maintenant euh, il y a des algorithmes, il y a une intelligence artificielle dans les téléphones qui nous bonifie le visage mmh. quand ah, on ouais. prend des photos qui vont euh, aplanir nos traits, euh, agrandir nos yeux, et les gens de plus en plus vont chercher à, à correspondre à cette esthétique-là qui est créée de toutes pièces. Et on dit aujourd'hui que si tu as voyagé, mais que tu n'as pas de photo de ton voyage sur Instagram, c'est comme si finalement, tu n'avais rien vécu. Donc ça moi, je ne prends de... jamais
1: aucune photo en voyage. Je me dis, il y a assez d'autres mondes qui en prennent, je vais apparaître ces photos
2: des autres.
0: Bien sûr. <rire> de toute fait que... façon,
2: une photo de la Tour Eiffel, il y en a assez. Il y en a
1: assez avec Google Maps, on peut déjà la, la visiter ah ouais. actuellement. Euh, moi, ce qui m'inquiète plutôt, là, en vous écoutant parler, c'est, c'est pas tant les, les mesures ou les nouvelles technologies que peut-être on pourrait utiliser pour contrer le virus. Là. Ouais. C'est plutôt à quel point une large proportion de la population des scientifiques, des intellectuels, des médias, semblent trouver ça tout à fait normal en l'espace de quelques semaines qu'on, que, que la, la police et la technologie puissent euh, comme ça prendre une part euh, si importante dans nos vies privées. Alors, je me dis, si un jour il y a une guerre ou il y a un enjeu idéologique euh, qui ne fait pas l'unanimité, c'est, c'est, je trouve ça inquiétant de voir qu'on peut basculer comme ça d'un état de démocratique avec beaucoup de liberté à une, un consensus à se faire espionner là, par le, le gouvernement. Ce sont ouais.
0: les bases d'un excellent film de science-fiction qui devient de plus en plus réalité.
2: <rire> Lequel? Ah, OK, je pensais que tu avais un sujet. Un film, euh, non, non, un film <rire> à en tous en ensemble. Plein, ouais.
1: <rire> Merci beaucoup pour vos, euh, vos, belles, vos, vos réflexions. Euh, nous allons en musique avec Jean-Philippe de Demers et que nous aurons ensuite, euh, Jean-Philippe lui-même, en entrevue pour nous parler «Foi et musique ».
4: For a drink from the well, Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open What Forgiveness was born with the precious blood.
1: De retour, en n'est pas du monde avec Simon Lessard. Nous venons d'entendre « Oh, come to the altar » du groupe Elevation Worship, interprété par Jean-Philippe Demers. Jean-Philippe Demers, justement, qui est avec nous aujourd'hui, jeune professeur de musique, pour nous parler de l'importance de la musique en confinement et aussi de ses harmonies avec la foi. Jean-Philippe, bonjour. Salut tout le monde. <rire> Bravo pour ta chanson qu'on vient d'entendre. C'est très beau. Tu as tout enregistré ça pendant le confinement?
5: Oui, j'ai un masse de temps de ce temps-ci. Fait que j'en profite là pour enregistrer des petits covers.
1: Euh, Justement, tu es musicien, professeur de musique. Euh, Comme tu le dis, tu en profites pour faire peut-être un peu plus de musique à la maison en ce moment. Comment est-ce que la musique peut nous aider euh, si on est confiné et surtout peut-être si on est seul à la maison aussi?
5: Oui, très bonne question. Je commencerais peut-être par distinguer trois fonctions de la musique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en ce moment. On voit toutes sortes de personnes qui font de la musique, soit sur leur balcon où euh, il offre justement des concerts là, en live stream là, sur euh, Internet. Euh, les trois fonctions que j'ai comme distinguées un peu, c'est la fonction un peu psychologique, sociale et politique.
1: Allons-y avec la première euh, peut-être, psychologique? Allons-y avec la
5: première, ouais, psychologique. Euh, je pense que jouer de la musique, composer de la musique com- ou juste consommer de la musique, ça nous aide justement à s'échapper un peu mentalement à préserver un bon équilibre mental. Euh, on est dans une période justement là, où la crise suscite beaucoup d'incertitudes, peut-être même de la peur pour l'avenir. Fait que je pense que d'écouter et jouer de la musique, ça, c'est un bon moyen de s'évader et de garder justement un bon équilibre mental.
1: La musique est connue <rire> aussi pour aider, je pense, à certains troubles anxieux. Hein?
5: Clairement, c'est une bonne façon justement d'une réponse à l'anxiété là, qu'on peut justement ressentir en ce moment dans ce contexte actuellement. Là.
1: Euh, autre autre point, ton deuxième point, je pense, que c'était social, c'est bien ça, la musique peut ben nous oui. aider d'un point de euh, vue social. Point
5: social. Je n'apprends rien en ce moment, mais on voit justement que concrètement là, avec les spectacles qui se passent en ligne et tout, on a comme un besoin un peu de se réunir, c'est une façon de, de s'exprimer aussi, euh, au point collectif, de vivre un peu de un moyen de se rassembler, de se connecter à distance aussi, euh, de vivre une même situation. Euh,
1: Est-ce qu'on peut vraiment faire de la musique à distance, à plusieurs? En tout cas, juste faire des entrevues des fois avec Skype, je trouve ça difficile. J'imagine que d'être bien synchronisé avec Zoom, ça ne doit pas fonctionner très bien.
5: Bien, J'ai essayé avec quelques applications, mais j'ai découvert l'application Jam Kazam. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une application pour les musiciens. Ça sert justement à jammer à distance, il n'y a pas de latence. Le son est quand même très bon pour justement une connexion virtuelle comme ça. Euh, puis j'ai essayé ça pendant le confinement, justement. J'ai fait un jam avec des, des, du monde du Mexique puis du Texas. Fait que euh, c'est une technologie sûrement qui va se développer aussi là, euh, dans les prochaines années, mais c'est quand même pas pire là, pour euh, commencer à faire des jams, voir des gens puis jouer de la musique en ligne. Là, ça ça se fait bien. C'est
1: ah, intéressant. On a vu aussi en Italie euh, des, des gens faire sur leur balcon des, des, des spectacles de musique spontanés pour égayer un peu le voisinage. Euh, euh, la musique aussi on permet d'exprimer qu'est-ce qu'on est en train de vivre, exprimer des, des, des émotions. Je pense que, au blues, par exemple, qu'on, qui est né euh, p- par des populations d'esclaves qui voulaient, qui voulaient justement exprimer la, la, la douleur qu'ils vivaient, non?
5: Oui, c'est ça. L'histoire nous indique justement que la musique peut servir là, de... à exprimer nos peines, nos souffrances dans des situations extrêmes. Le blues que tu as justement mentionné, Simon, c'est un, c'est un très bon exemple. Là. C'est le fruit justement de l'esclavage de des milliers d'Africains justement qui ont été arrachés à leur terre pour être acheminés là, aux États-Unis. En effet, le blues, c'est un style qui est, qui est le, le fruit un peu de des souffrances, d'un passé, d'une culture. Euh, je ne pense pas qu'il va y avoir peut-être un, un style pour le COVID-19. Mais euh, ouais en effet, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'être connecté aussi... Euh... Mais, euh, les uns avec les autres, euh, d'exprimer justement une même situation aussi là, qu'on vit tous. Euh,
2: Jean-Philippe, moi, je, je, avant de te poser ma question, je voulais juste dire que je suis d'accord avec ce que tu dis parce que les moments les plus difficiles dans ma vie, euh, c'est vraiment souvent la musique, avant que je prie, évidemment. Là. Mais c'est, c'est, bien, c'est vraiment la musique qui m'a aidé à, à me sentir moins seul et à passer au travers de moments difficiles. Mais bref, euh, je, ma, la question, c'était est-ce que euh, tu penses que, paradoxalement, la musique, ça, ça fait du bruit dans nos oreilles, mais est-ce que, paradoxalement, ça ne peut pas nécessiter aussi beaucoup de silence pour bien rentrer dans la musique?
5: Hey, c'est une très bonne question, ça. Euh, en effet, je pense que d- derrière chacune des pièces là, qu'on écoute, chacune des œuvres qu'on peut euh, qu'on peut justement écouter, on... il y a l'aspect, justement, que ça fait du bruit, mais que ça nous porte à réflexion aussi, que ça nous porte euh, à faire une introspection, des fois, où justement, à se poser des questions. Il y a une dimension aussi pol- politique, spirituelle aussi à la musique, là, qui est très pédagogique aussi, là, qui peut vraiment nous aider. Là. Euh,
1: ça m'intéresse, Jean-Philippe, c'est donc la troisième dimension là, que tu avais invoquée au tout début, la dimension politique ou pédagogique. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Là, parce que ça m'apparaît ouais, pas tout à fait évident. Justement,
5: j'ai vu une chanson sur Internet là, où qui nous montrait comment nous laver les mains. Ben, je me suis dit, bon, ben, la musique elle peut nous montrer comment nous laver les mains, justement, en ce moment, là pour nous sensibiliser à au danger du COVID, puis nous montrent comment se protéger. Euh, au niveau politique, on voit même certains pays comme l'Italie qui chantent l'hymne national actuellement. Euh, on a vu ça dans les dernières semaines, justement, pour dénoncer un peu le manque d'unité et d'égalité qu'on a face à certaines mesures que le gouvernement prend. Là. Fait que la musique, je pense qu'elle est vraiment là pour exprimer toutes sortes de choses.
1: Jean-Philippe Demers, tu es musicien, tu es aussi croyant, tu affiches publiquement ta foi, tu as vécu une conversion il y a quelques années. Est-ce que tu dirais que la musique, d'une manière, change ou nourrit ta foi?
5: Euh, oui, clairement, la, la musique nourrit ma foi. Euh, je te dirais que ça a pris un peu de temps aussi avant que la, la louange devienne présente dans ma vie. Euh, très jeune, là, j'écoutais plus ben, de la musique, là, on pourrait dire pop, rock, metal, sans avoir une portée nécessairement religieuse ou spirituelle. Mm-hmm. Même que toute chanson d'amour pouvait me répuyer un peu. Là, je trouvais ça un peu euh, quétaine ou euh, pathétique, un peu, les chansons d'amour. Fait que pour moi, ça a été quand même de quoi De, de nourrissant de découvrir la louange. Là. Ça m'a comme justement appris un peu à, à exprimer là, ce que j'ai dans le cœur.
1: Hum, Saint-Augustin disait qu'un cœur qui aime chante. Euh, euh, j'imagine que quand on découvre Dieu, c'est un nouvel amour, peut-être que ça nous stimule à chanter davantage.
5: Oui, en effet, c'est comme je disais un peu tantôt avec toi, être témoin, euh, un artiste, un peu quelqu'un qui est témoin dans, dans la vie de, d'une réalité extérieure ou intérieure, là, quelle qu'elle soit. On peut être témoin de la souffrance, on peut être témoin d'une injustice, d'une peine d'amour, mais on peut être témoin aussi de l'amour de Dieu, on peut être témoin de la gloire de Dieu dans notre vie. Et puis, ben, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? parce ce qu'il exprime cette réalité-là, intérieure ou extérieure, qui en lui a besoin de créer? Puis c'est ce qu'on voit dans la louange, en fait, c'est qu'on est témoin de l'amour de Dieu, on est témoin de sa gloire, puis on veut le chanter, on ne veut pas juste le garder pour nous, là, on veut l'exprimer, on veut créer, puis le partager aux autres, là.
1: Témoigné par la musique, tu as justement publié là, quelques vidéos sur Internet pendant le, le confinement. Est-ce que tu l'as fait premièrement dans un but d'évangélisation?
5: Euh, je te dirais que non. Principalement, ce n'était pas nécessairement pour évangéliser, mais en même temps, je suis conscient qu'en en, en postant une, une chanson où je parle de Jésus, euh, il y a de fortes chances que ça suscite... Euh, euh, soit des, des mécontentements ou d'un autre côté aussi euh, un intérêt pour ceux qui, qui ont une relation un peu avec Dieu ou qui sont un peu à l'aise avec ça. Fait que je suis conscient que ça a peut-être une portée euh, d'évangélisation, mais mon but premier, c'était pas cela en tant que tel. Euh,
1: je, je me demandais, euh, Jean-Philippe, euh, dans toi je, je, t'ai, je t'ai posé la question, est-ce que la musique change ta foi? Mais si je retournais la question, est-ce que la foi... Euh, change ta musique parce que tu étais musicien avant d'avoir la foi maintenant tu as la foi, est-ce que tu as vu que ça a changé ton style tes intérêts, ta manière de jouer
5: Euh, oui clairement Euh, comme je te disais tantôt euh, au début de l'entrevue quand j'étais jeune, moi les tunes d'amour c'était pas quelque chose ben, ben, que j'écoutais je trouvais ça très quétaine ça a vraiment changé euh, ma vision en fait fait, sur l'amour humain il a vraiment fallu que euh, j'expérimente l'amour céleste pour comprendre l'amour terrestre Hum. Euh, mieux compris la, les difficultés humaines, la souffrance humaine, le, son rapport aussi à la recherche d'être aimé, euh, la recherche d'aimer les autres. C'est vraiment dans ma conversion, dans l'expérience que j'ai faite de l'amour de Dieu qui m'a permis euh, de m'ouvrir davantage à l'amour terrestre, l'amour des, des, des hommes. Fait je te dirais que oui, mon cœur s'est attendri, il était très dur, il s'est beaucoup attendri à l'amour humain, au chans- aux tonnes d'amour, autant euh, au tonnes d'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un, mais envers Dieu aussi, là. Euh, ça a changé vraiment cet aspect-là. Le fait de chanter aussi euh, euh, pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Fait que ça a vraiment changé mon, mon, ma façon de procéder. Il y, y a une façon aussi que, que je réalise avec le temps qui se développe en moi. C'est un peu le, le, l'esprit critique envers la, la musique. un peu. Là. Je me demande toujours un peu ben, qu'est-ce que l'artiste veut vraiment nous, nous montrer? en fait Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut nous partager? Je parlais d'être témoin tantôt. Je pense qu'un artiste veut être et témoigne quelque chose, mais qu'est-ce qu'il veut témoigner? Tu sais? Il y a quelques styles peut-être qui ont pris un petit peu le moins d'intérêt dans ma vie là, qu'avant. Là. Hum.
1: Le, mais... L'artiste aussi, Jean-Philippe Demers, c'est un est une sorte de créateur, donc tu es interprète, mais tu es aussi à tes heures compositeur. Euh, est-ce que tu dirais que la, tu vis une expérience différente dans la composition que dans l'interprétation?
5: Euh, oui, euh, surtout au niveau des paroles, euh, quand je composais de la musique, souvent quand j'arrivais aux paroles, j'essayais toujours de, d'écrire des paroles qui allaient plaire, des paroles un peu qui allaient, des, j'appelais ça des, des paroles bonbons, un peu passe-partout. Tu mets des, des mots pour mettre des mots sans nécessairement filer les mots. Mais là, j'ai, je chant de ce temps quand j'écris des paroles, la seule chose qui, qui sort, c'est vraiment euh, des paroles sur Dieu, en fait, sur ma relation avec Dieu, sur l'amour de Dieu. Fait que ça change vraiment ma façon de composer aussi, ma façon d'approcher aussi la musique, les arrangements. Euh, est-ce qu'en ce moment, que si pendant parle, le. Je parle de la paix ou je parle de l'amour, mais mon arrangement va être différent que si je parlerais de la, de la souffrance ou de la colère. En fait.
1: Est-ce qu'en ce moment, pendant le confinement, tu en profites pour composer?
5: Euh, oui, je compose. Euh... Oui, en effet, je compose des paroles de ce un peu, de quelques chansons. Euh, ouais, à travers des petites recettes de cuisine, c'est ce que je fais. là.
1: Tu me partageais aussi, euh, plutôt euh, en préparant l'entrevue, que tu es en train de, d'apprendre un nouvel instrument.
5: Oui, je <rire> en train d'apprendre un nouvel instrument. En fait, j'ai découvert que j'étais capable de chanter un peu, fait que j'essaie justement <rire> là, de développer ma voix un peu avec des cours sur YouTube. Euh, il y a justement des... plusieurs youtubeurs qui nous montrent comment chanter, fait que j'en bénéficie en ce moment là, pour euh, développer ma voix.
1: Et comme professeur, est-ce que toi aussi tu donnes des cours euh, via les Internet?
5: Oui, un petit peu, mais comme je te dis, la situation est un peu difficile là, pour euh, donner des cours en ligne. Pour les enfants, c'est plus difficile. Pour les personnes âgées aussi, c'est plus difficile parce que justement d'être connecté sur Internet, pour eux, ça peut être plus difficile qu'un jeune de 25 ans, 30 ans. Mais je te dirais, j'ai encore quelques élèves, mais en majorité, la plupart des gens ne prennent pas de cours en ce moment. Ils sont plus en confinement, puis ils font d'autres choses,
1: Jean-Philippe Demers, c'est tout le temps qu'on avait, tu nous parlais de l'importance de la musique en ce temps de confinement, et de ses harmonies aussi avec la foi. On va te laisser, mais allez, on va rester avec toi parce qu'on va écouter une autre de tes chansons dans le prochain impôt musical. Merci d'avoir été avec Bien. nous. Bien,
5: merci à tous, à tout le monde.
1: Alors, on va en musique avec Jean-Philippe une deuxième fois et on revient dans quelques instants.
4: Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent.
1: De retour, on n'est pas du monde. On vient d'entendre justement Jean-Philippe Demers avec Mon Secours est en toi. Avant de se laisser, c'est le temps des suggestions de mes collaborateurs. Valérie, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui?
0: J'ai envie de vous relayer une initiative du diocèse de Québec, mais qu'on peut appliquer là peu importe où on est, même si vous êtes à l'international, vous pouvez participer. Il s'agit de l'opération Adopte un milieu de soins, où on nous invite à choisir un milieu de soins qui est dans, dans notre quartier et à prier à la fois pour les personnes qui sont malades, mourantes, et aussi pour le personnel infirmier. Donc
1: ça peut être un hôpital, un CHSLD, par exemple.
0: Exactement, mais j'ai envie de faire un pas de plus aujourd'hui et de vous inviter à prier pour les religieuses et les religieux, surtout pour les religieuses qui partout au Québec là, vivent beaucoup dans des infirmeries car elles sont âgées. Il y a différentes résidences qui ont commencé à être touchées et qui menacent la vie de ces de ces personnes là, notamment à Québec au Jardin d'Évangéline. Il y a 33 religieuses des Sœurs Servantes Cœur de Marie, qui ont été déclarées positives à la COVID. Au nord de Montréal, on a les Sœurs de Sainte-Croix qui mm-hmm. vivent une situation difficile. À Chicoutimi, il y a les Antoniennes de Marie. Et puis, euh, si on dit que les aînés ont bâti le Québec, là c'est encore plus le cas des, des femmes religieuses et qui, pour la plupart, en fait n'ont, n'ont jamais eu de famille. Ils hein, n'ont pas eu d'enfants, donc elles se retrouvent doublement isolées. Donc moi, je vous encourage vraiment à prier pour elles. Et puis moi, j'ai décidé d'adopter les Sœurs de la Charité euh, de Québec, qui demeurent là près de la, ré, de la résidence familiale.
2: On salue tous les religieux et religieuses qui nous écoutent, d'ailleurs. James, de ton côté? ben on a euh, des amis euh, qu'on a déjà reçus à l'émission, d'ailleurs. Euh, Alexandre Bourget, qui a six enfants et qui habite dans le, les environs de Montréal. Il, il, il a une chaîne YouTube, donc vous pouvez taper « de » en anglais «the »« bourget »« odyssée ». Et euh, Alexandre fait plusieurs vidéos de ses, de son épopée familiale, on pourrait dire ça. J'en ai c'est... vu un dernièrement, c'est très, très bien fait, c'est, c'est professionnel. Très bien fait, c'est drôle, c'est dynamique, c'est vraiment le fun à regarder. Puis il y a presque personne, en fait, qui regarde ces vidéos. <rire> fait, allez, euh, allez les écouter, là, ça peut vraiment vous donner euh, le, ça, le sourire. Ça traite de quoi, en fait tout ce qui vivent en famille. Donc, là, dernièrement, il y a eu le, leur voyage dans les Alpes françaises. Donc, six enfants à l'aéroport. Là, ça fait toute une, une belle série sur le web. On va aller voir ça.
1: Alors, demain, à l'émission, Catherine Perrault aborde le défi de voir son mariage annulé. Brigitte Bédard va nous expliquer qui expliquait, pardon, comment vivre sa sexualité en confinement une fois bien marié. <rire> Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le oblique radio. Je remercie mes deux sublimes co-animateurs, James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à James Langlois pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.